0: Мир вам, братья и сестры, приветствую любовью Господа. Поздравляю с праздником встретения, молитвой начнем служение. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что в это утро мы можем собраться в Доме Твоем, чтобы еще раз, Господи, пережить встречу с Тобою через Твое святое Слово и вспомнить, Господи, это событие, которое является для нас сегодня важным и примером. И уроком. Благослови весь ход служения, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнь расхождения 733. 733. «Весть об Иисусе скажи мне, Все расскажи про Него, Чудная повесть благая, Сердцу дороже всего».
1: Братья и сестры, с праздником вас! Мы прочитаем об этом событии, которое сегодня Церковь Божия на земле отмечает. Из Евангелия от Луки, вторая глава, с 25 стиха мы читаем. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога, и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему с миром. Ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». И вот уже и матери его дивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери Его: Все лежит, сей, нападение и на восстание многих в Израиле и у предмет приреканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Вот такое вот повествование, которое рассказывает нам о встрече старца Семёна с младенцем Христом. Братья и сестры, тогда, то есть в те дни, когда родился Христос, вот, в Иудее не было человека, который бы не считал иудейский народ избранным Божьим народом. По их вере они считали, что иудеям принадлежит мировое величие. И они имели основания для таких мнений. В их истории, в истории их народа был такой период, когда иудеи были действительно, вот, мировое такое вот правление представляли. Но достаточно вспомнить, что в дни Соломона серебро ценилось... Как простой камень. Помните такое, да? Вот простой камень. Ну, мы говорим щебенка, да? Сегодня кубометр щебенки можно купить там за полторы-две тысячи где-то рублей. Метр на метр и на метр. Две тысячи рублей. Можете себе представить? Метр серебра за две тысячи рублей. То есть трудно это представить, правда? Богатство страны, величие этой страны. Друзья мои, и вот это мировое величие, по их представлению, по их представлению иудеев, оно должно опять прийти на эту землю, на этот народ, и они будут опять впереди всей планеты. Друзья мои, ну вот тогда мы прочитали в одни Христа. Ситуация была совершенно противоположная тому, о чем они мечтали, чему они верили. Находятся под римской оккупацией. В каждом городе стоят войска римские. И люди понимают, что своими какими-то человеческими усилиями, революциями, бунтом каким-то ничего не получится. Победить эту власть, эту империю римскую, не представляется возможным. Но иудеи – это люди, которые чтут Бога. Для них суббота – это святой день, они эту субботу проводят в синагоге, в храме. Они читают Писание, слушают проповеди, которые объясняют это Писание. И каждый раз они получают вдохновение – что придет Мессия, и он проблемы их решит. И вот люди представляют себе Мессию по-разному. Какая-то часть людей думает, придет герой какой-то с неба, и тогда их неожидания сбудутся. Другие думают из рода Давидова, царь какой-то восстанет опять такой же могущественный, и все придет опять к тому, что было... А третьи думали, что Бог сам, Бог сверхъестественным образом вмешается в их историю. И опять народ идейский станет вот таким вот мировым лидером. Друзья мои, вот представьте себе, как можно заблуждаться, читая и слушая Писание. Как можно заблуждаться? Вот то, что я сейчас пересказал, обозначил... Все это к чему относится? Опять мы должны иметь такое мировое величие, мировое господство. Мы должны тут на земле рай построить. Такие планы у людей. На земле царствовать. Друзья мои, ну была еще одна группа людей, которые назывались смирные в стране. Эти люди не мечтали о никаких революциях, никаких царях, никаких войнах. Вот. Они верили в жизнь протекающую в спокойном, молитвенном, таком предстоянии пред Богом, в ожидании, когда придет этот бог вмешается в эту жизнь ожидающего человека вот. И душа найдет покой. Совершенно другие отчаяния. Правильные отчаяния. Мы с вами читаем Новый Завет. И мы читаем того, что они, правда, не читали тогда. Что наше жительство верующих людей, людей, верующих в Бога, жительство на небесах. Откуда мы ожидаем Спасителя нашего Господа? Братья и сестры. И вот Симеон этот был... Один из этого вот смирных в стране. И мы прочитали о нем характеристику, которую Бог дал ему. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Друзья мои. Делами закона не оправдается ни один человек. Это Бог сказал в Своем Слове. Праведным стать, соблюдая закон, невозможно, потому что законом познается грех. А о Симеоне сказано, что он праведный человек. Значит, Симеон видел дальше закона. Симеон глубже смотрел на вещи, чем он, может быть, слышал в синагоге или в храме. Симеон был человек, который молитвенно предстоял перед Богом. И Бог открывал ему. И ему Бог сказал, что ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь Мессию. Друзья мои, эти же люди... В синагогах не один раз и не два, а гораздо больше читали книгу пророка Исаии. Вы помните, 53 глава рассказывает о Мессии, который пришел на эту землю и описывают подвиг Мессии Исаия в 53 главе. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, Наказание мира нашего на нем было, на Мессии, и ранами его мы исцелились. Друзья мои, и вот читая или слушая вот это вот Исаия, книгу пророка Исаию, приходит вера, Божья вера. Вера в то, что Мессия – это будет не какой-то герой, который царство израильское на земле утвердит. А он придет спасти людей своих от грехов их. Правильно? И вот когда человек предстоит перед этой истиной, он придет на землю спасти своего человека от грехов этого человека. Открывается простор, открывается панорама, Каким образом это произошло? Мы с вами видим на кресте этого Спасителя, который умирает вместо меня, вместо вас, друзья мои. Умирает за грехи мои и ваши. И этот разбойник, который висит с левой или с правой стороны, говорит, ну мы-то по делам нашим приняли. Мы достойно получили... А Он-то ничего такого не сделал, за что бы Его к нам причислить. Помните, говорит, помяни меня, Господи, когда придешь в Твое Царство. Сегодня будешь со мной в раю. Друзья мои дорогие, Иисус Христос – это тот Мессия, который пришел на землю. И Его не узнали люди, Его узнали очень немногие люди, из вот этой вот группы смирных в стране, которые проводили жизнь свою в Божьем присутствии. И вот пришел день, сороковой день после Рождества Христова. Идут родители, несут младенца в храм. Дух Святой вдохновляет этого старого человека, и он приходит в храм, и происходит встреча. Берет его на руки свои, этого младенца, Бога благословляет за спасение, которое ты, Бог, уготовал. Благословляет и и говорит, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов. Свет к просвещению язычников и славу народа. Твоего Израиля. Знаете, вера этого человека гораздо дальше простирается, чем его народ. Свет к просвещению язычников. Он в первую очередь об этом заявляет, что этот Мессия – это тот, который просветит этих язычников, который покажет себя этим язычникам, эти язычники поймут свою нужду в этом Спасителе. И это будет слава твоего народа Израиля. Из этого народа пришел этот Спаситель, братья и сестры. И Иосиф и Мария удивляются о том, что они слышат от этого человека. А потом Симеон благословляет Марию и говорит ей, Сын Твой, Се, лежит на падении многих в Израиле. Результат жизни Христа, если так можно сказать, окажется очень для многих падением, братья и сестры. Не столько Бог судит человека, сколько человек сам себя судит. Каким образом? Вот как человек судит о Христе, вот это мое суждение о Христе является моим осуждением. Я сам себя и осуждаю. Если встретившись со Христом, с Его любовью, когда Он, умирая на кресте, молится отцу своему, отец, они же не знают, что делают. Прости ты им за это. Встретившись с этой любовью, если мое сердце не откликнется любовью к Нему, если останусь равнодушным и холодным к этому Спасителю, умирающему на кресте, мое суждение о Нем, что это? Мой собственный суд, правда? Бог так этот суд и утвердит. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душою, всей крепостью, всем разумением. Это первая и наибольшая заповедь. И если я на это ноль внимания, друзья мои, вот это и есть осуждение мое. Если же, встретившись со Христом и видя Его любовь ко мне, откликнусь на эту любовь любовью, друзья мои, это благословение. Которое Бог благослов пошлет на, на меня и на вас. Вот там, где я, там и Слуга Мой будет. Друзья мои дорогие, Он говорит: все лежит нападение многих и на восстание многих в Израиле. Многие и восстанут, говорит Господь. Симеон говорит. Друзья мои, и мы, читая Священное Писание, видим, что действительно Христос идет. Сидит слепой. Встретился со Христом этот слепой, стал зрячим, пошел за Христом по дороге. Восстание, правда? Или еще лучше, прокаженный сидит. Если хочешь, можешь меня очистить, Господи. Хочу. Положил руку на него. Стал чистый. Восстание, правда, дорогие мои, и множество людей с тех пор и до сегодня восстают из этой грязи для святой жизни, восстают от позора к славе. Это дело Божье в сердце человека, это дело Христа. Он и сегодня такой, Христос, и мы с вами свидетели этому. Многие пьяницы становятся трезвыми и так далее. врачи, и сестры, и предмет пререканий, говорит Симеон, Иисус Христос будет в предмет пререканий. И до сих пор о Христе не умолкают споры. И до сих пор никто не может остаться ко Христу равнодушным и безучастным. Он или принимает Христа или отвергает Христа. Какой-то золотой серединки нету здесь. Или ты полюбишь Христа всем сердцем своим. Если этого не произойдет, то ты ненавидишь Христа. Здесь какой-то нейтральной такой позиции не существует. Или, или. Или добро, или зло. Дорогие мои, и вот вот эта история, которую мы с вами прочитали, встреча этого старца Симеона, который жизнь прожил свою, который прожил жизнь в ожидании обещанного. Ты не умрешь, пока не увидишь этого Мессию. Он встретился с этим Мессией и произносит такие благословенные слова. Ну, теперь ты отпускаешь меня с миром. Я увидел тебя. Сердце мое умиротворено. Я в покое. И я отхожу к тебе, как ты сказал. И вот этот день, братья и сестры, он и для нас с вами имеет огромное значение. Он для нас с вами тоже очень значителен, очень важно проверить себя по этому двадцать пятому стиху. Семен был муж праведный, благочестивый, чающий Израилю утешение, и Дух Святой был на нем. Проверяя себя, очень важно точно, искренне определить, похож ли я на этого человека. Праведный ли я человек, благочестивый ли? Желаю ли я утешения народу Божьему и Дух Святой на мне ли? Дорогие мои, и вот эта характеристика, она очень важна. Этот человек встретится со Христом. Мы живем сегодня такое время, когда эта встреча не за горами не за горами, друзья мои. Поэтому будем ходить пред Богом. Будем проводить свою жизнь в молитве, ища лица Господа, благодаря Его за то, что Он нашел нас в этом мире и спас нас от грехов наших. Пусть Он не прославится и в этом собрании нашем, в наших молитвах сейчас. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, (кười) мы в этот час пристали пред Тобою и хотим молиться к Тебе и благодарить Тебя за Твою вечную к нам любовь, за то, что Ты послал в мир Сына Твоего Единородного, который пришел в этот мир взыскать и спасти погибшее. И мы такими были, Господи, сознаем пред Тобою это. Но Ты поднял нас из этого состояния, сделал нас своими детьми, и сегодня Ты с нами, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают наши души. Благодарим Тебя за этот день, когда мы вместе собрались перед лицом Твоим, чтобы вспомнить эту встречу младенца Христа и Симеона, этого старца, этого святого человека, который, встретившись Господи, успокоился, увидев Тебя. Боже праведный, благослови нас ходить пред Тобою и быть непорочными». Ожидая Твоего явления, чтобы нам, встретившись с Тобой, успокоиться в Твоих объятиях, в Твоем Небесном Царстве. Благослови нас, Господи, мы на Тебя уповаем и поклоняемся Тебе Отцу и Сыну и Святому Духу.
0: Аминь. Пойдем общим пением. Песня Восхождения, 96. 96. Как много звезд на небесах, Горит в бесчисленных лучах, но лучше звезд всех красота любви Божественной Христа.
2: Братья сестры, приветствую вас. Также хочу поздравить нас всех сегодня с этим праздником, со встретением Господа нашего. И хотел бы еще раз прочитать из уже прочитанного отрывка Священного Писания, из Евангелия от Луки, 2 главы. Будем читать с 22 стиха и ниже. «Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, «Принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый» чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка». «По слову Твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Мария, матерь его, дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на и на восстание многих в Израиле». «И в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна-пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив, прожив с мужем своим от девства семь лет, вдова лет четырех, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу, день и ночь». И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет». Братья и сестры, Лука пишет свое повествование, как мы можем прочитать в первой главе, под тщательному исследованию мы знаем, что многие исследователи они пользуются теми фактами, которые они могут прочитать в каких-то книгах, сегодня историческими фактами, и, на, и заключают какие-то свои выводы исходя из этих фактов. Лука же он пишет свои евангелие, имея эту возможность, чтобы общаться непосредственно с теми людьми, которые были свидетелями жизни Иисуса которые могли точно ему рассказать о том, что они видели и чему учил Иисус. И понимая все это, задаешься вопросом, почему же Лука помещает в свое Евангелие вот это повествование, повествование о встрече Симеона с младенцем. Ну, наверное, думается, чтобы у нас сегодня был вот этот замечательный праздник, и мы вместе могли встретиться с церковью, или, возможно, для того, чтобы мы также вспомнили, что когда-то и в нашей жизни состоялась вот эта вот встреча, личная встреча с Иисусом, как с живым Богом и Спасителем. И вот размышляя над этим прочитанным текстом, можно сделать как минимум четыре таких наблюдения. И первое из них это то, что Иисус является причиной мира. Иисус является причиной мира. Как важно было для Симеона увидеть Спасителя. После того, как Дух предсказал ему о том, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, Симеон, как уже сегодня упоминалось, он жил вот в этом ожидании, в ожидании этой встречи. Он был благочестивым, он был праведным человеком. но когда он встретился с младенцем Иисусом, он произносит такие очень важные слова. Ныне отпускаешь раба твоего владыка с миром, потому что видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов. Симеон, он обретает этот мир, когда он видит Иисуса, он видит своего спасителя, он видит спасителя всего мира. Братья и сестры, Иисус является причиной мира и в нашем сердце. Несмотря на все волнения, которые могут сегодня быть на земле в виде болезней или, может быть, каких-то политических противостояний, верующий человек, он непоколебим, эти волнения не поколеблют его, потому что Бог даровал нам во Христе мир». Многие жители земли земли не имеют этого мира, и когда приближается день отшествия их, день смерти, когда человек стареет, те, кто не знает Христа как личного Господа, как личного Спасителя, они находятся в своего рода таком паническом состоянии от того, что они не знают, что же будет с ними дальше. Верующий же человек, он не страшится переходить в вечность, ведь верующий человек понимает, что в вечности его ждет Бог, Бог, который наполнил его сердце миром. Поэтому праздник Сретения, он сегодня напоминает нам, что мы не враги Богу, мы примирились с Богом в Иисусе Христе. Причина нашего мира, причина нашего примирения – это Иисус, именно благодаря Ему мы имеем этот мир. Второе наблюдение, которое можно сделать из данного текста, это то, что Иисус является причиной благословений. Иосиф и Мария, наверное, они не ожидали, что придя в храм, чтобы вот совершить этот, чтобы исполнить волю Божью, чтобы посвятить младенца Иисуса Господу, они не ожидали, что они обретут благословение. Стоит отметить, что вообще жизнь Иосифа и Марии, они были наполнены, жизнь их была наполнена Божьими благословениями. И самое важное и самое главное благословение для них это был сам младенец Иисус. Братья и сестры, понимаем ли мы сегодня, что причиной наших благословений также является Иисус и самым главным нашим благословением сегодня также является наш Господь. Многие люди не имеют благословений, которые Бог дарует во Христе. Большинство людей, живущих на земле, они наоборот, вместо благословений, находятся под проклятием, и в Евангелии от Матфея 25 главы, 41 стихом, говорится, что эти люди услышат от Господа такие страшные слова. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Наш же Господь сегодня благословляет, даруя нам все потребное для жизни, для благочестия. Бог дал нам Сына Своего, и в Ефесянах 1 главы 3 стихом написано, благословил нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах. Поэтому праздник Сретини также напоминает нам о причине, по которой Бог благословил нас и продолжает благословлять. И эта причина также наш Господь Иисус. Третье наблюдение, которое можно сделать из прочитанного отрывка, это то, что Иисус является причиной для прославления Бога. Удивительно, как реагирует эта женщина Анна, достигшая глубокой старости. После встречи с Иисусом она начинает славить Бога. После встречи с Иисусом Анна говорит о Нем всем. Всем, кто ожидает избавления в Иерусалиме. Наверное, именно такой и должна быть реакция у тех, кто встретил Спасителя. Они славят Бога, они благодарят Бога за Иисуса. Они говорят о Спасителе всем. Братья и сестры. Иисус для нас является причиной, чтобы славить и благодарить нашего Бога Отца. В Иоанна 3,16 записан всем известный отрывок, который говорит «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Большинство людей не славит Бога, потому что они не приняли этот дар, они не приняли подарок от Бога Отца, они не приняли Христа. Мы же будем славить и будем благодарить Господа». Будем благодарить нашего Бога, потому что причиной для этого является Иисус, наш Спаситель. И сегодняшний праздник также напоминает нам об этом. И четвертое наблюдение, которое можно сделать из прочитанного отрывка, это то, что Иисус является причиной падения и восстания многих и предметом пререканий. Как во времена Христа, так и сегодня люди – которые спорят о личности Христа, которые спорят о том, кем Он был, они сегодня есть на этой земле. Есть люди, для которых Иисус является не более чем знаменитым иудейским лидером. Есть также те, кто не видит в Иисусе Христа и Спасителя, не видит в Иисусе Господа. Но также есть и другие люди, которые увидели в Иисусе Спасителя и Господа, такие, например, как апостол Петр, который сказал в своем исповедании, «Ты, Христос, Сын Бога Живого!» или апостол Фома, который сказал, «Господь мой и Бог мой!» Также, братья и сестры, и мы с вами некогда исповедали Иисуса своим личным Господом и Спасителем. И для многих людей... Увидевших в Иисусе Господа и Спасителя, он стал причиной возрождения, духовного возрождения для новой жизни. А для тех, кто не узнал в Иисусе Господа и Спасителя, он стал, как мы знаем, как написано, камнем преткновения, о которой они до сих пор спотыкаются и многие падают. Поэтому праздник Сретения, он также напоминает нам, что Иисус для нас верующих является Господом, возрождающим к новой жизни, а для неверующих Он является вот этим камнем преткновения. Сегодня каждый из нас, пришедших в Храм Божий, соприкоснулся с истиной, которую мы с вами читаем, которая записана в Божьем Слове. И на каждом из нас сегодня лежит ответственность за то, что мы будем делать с этой истиной. Будем ли мы подобны Симеону, Иосифу с Марией? Может быть, будем ли мы подобны Анне? А может быть, будем подобны тем, которые спорят и не видят в Иисусе Господа и Спасителя? В заключение хотелось бы обратить внимание не на то, почему или как мы пришли сегодня в храм, по вдохновению, как Симеон, или же для того чтобы исполнить волю божью как иосиф и мария или может быть пришли чтобы служить в храме послужить например никак анна которая служила в храме день и ночь постом и молитвой может быть более скромнее теми дарами которыми нас бог наделил но хочется сегодня обратить наше внимание хочется обратить наше внимание какими мы сегодня из храма уйдем. Какими мы уйдем после этой встречи с Господом? Ведь мы с вами читаем, что где двое или трое собраны во имя Господа, там и Он посреди. Братья и сестры, мы можем сегодня, подобно Симеону, выйти из храма с миром в сердце, если мы пришли без него. Можем выйти из храма, унеся с собой вот эти Божьи благословения, из Божьего Слова, подобно как Иосиф и Мария. Или же мы можем выйти из храма, славя Бога, благодаря Его, и рассказывая о Нем другим ожидающим избавления. А мы знаем, что сегодня в нашем мире множество людей, которые нуждаются вот в этом избавлении от рабства греха. И да благословит нас Господь. Уйти наполненными. Аминь. Песня восхождения 150. пятьдесят.
0: Ты для меня, Спаситель, сошел с святых небес, Оставил ты обитель всю полную чудес. сестры, мы еще раз вспомним, прочитывать уже не будем, братья прочитали, и первую часть этой евангельской истории о Симеоне, и вторую часть об Анне, прославляющей Бога, и на основании этой истории я хочу сделать два утверждения, говорящих о двух, на мой взгляд, важных истинах которые мы по нашей человеческой ленемощи и недальновидности упускаем и не замечаем в нашей духовной жизни. Хочу обратить внимание, что младенец Христос для совершения над ним законного обряда был принесен в храм. Храм был единственный на всю страну, и все законные обряды должны были совершаться именно в Иерусалиме, в храме. Трудно даже себе представить, сколько людей было в этом храме каждый день. Потому что каждый день... Приходили в мир новые люди, появлялись дети, младенцы, наступали эти периоды, когда нужно было исполнить закон, и их несли. И это происходило каждый день. Полагаю, братья и сестры, произошло и очень интересное событие, которое каким-то образом имеет и сегодня отношение к каждому из нас. Всем присутствующим были предоставлены равные возможности узнать Христа и пережить эту встречу, равные абсолютно всем присутствующим в храме. Но встретился с изменением внутреннего мира, со спокойной душой отходящей в небесное царство Симеон и продолжающая какое-то дни жизни на земле Анна с радостным и восторженным сердцем могла доживать остатки дней, дней своих, рассказывая о Христе всем находящимся в храме в Иерусалиме. Так написано. Все получили равные возможности, а воспользовались этой той возможностью только двое. Один произнес великое пророчество, вторая смогла его услышать и откликнуться на это Божье Слово, встрепенуться и возрадоваться душой своей и всем своим существом. Остальные остались глухие, и слепы. Братья и сестры, смотря, в общем-то, шире, мы замечаем, что Бог, который говорит о том, что Он нелицеприятен, предоставляет всем людям равные возможности, равные возможности познать Его, равные возможности спастись. Такая возможность равная была когда-то дана Каину, он ей не воспользовался, но мы можем увидеть, Бог предупредил его, возможность такая была. Любому человеку, описанному в Писании, равная возможность упрочить свое царство и стать мужем по сердцу Божьему, была у Саула но этой возможностью он не воспользовался. И мы можем вновь и вновь вспоминать и перечислять многие события, описанные в Писании, и особо яркий пример – три креста и два разбойника на них. Вот обязательно должно было быть два. Обязательно но именно наличие двух подтвердило вот этот принцип равных возможностей спастись братья и сестры и одному и другому обоим по Матфею в начале злословящим Христа и злословит и один и другой а позднее второй спасается Вначале не считают, что люди поступили в отношении с ними несправедливо. Они злословят судей своих, злословят народ и даже святого Христа. А потом остается один со своей человеческой справедливостью, считая, что осужден несправедливо. А второй говорит, мы осуждены справедливо. «Помяни меня, Господи!» Абсолютно равные возможности и у одного, и у другого. Переходя к нам, у нас сегодня и каждый день абсолютно равные возможности в нашем спасении, в наших отношениях со Христом, приобретении чувствований, которые во Христе Иисусе такие же возможности, как у Симеона и у Анны, не больше и не меньше. Нам с вами предсказано Духом Святым, что где двое или трое соберутся во имя Христа, он будет среди нас. Происходит ли это собрание в кругу семьи, в небольшой группе христиан, объединившихся, согласившихся молиться о всяком деле. Приходим тем более, ли мы в дом молитвы, у нас абсолютно равные возможности, нам предсказано, что Он будет с нами. И мы можем. Это пророчество о нас с вами. Эту возможность, которую Бог дает нам ежедневно, переживать встретение с нашим Спасителем, мы можем преображаться. Наши сердца и души могут наполняться миром, покоем Симеона или радостью Анны, превращая нашу душу в душу торжествующую на всяком месте и распространяющее познание Христа вот этой встречи, как благоухание на всяком месте, преображая и внутренний мир, и даже внешность человека, его взаимоотношения с Богом и с людьми. Братья и сестры, равные возможности. Бог не обделил никого и не обделит никогда. Понимание равных возможностей позволяет делать, может быть, странный вывод, что когда сам дьявол, подражая Христу, воплотиться в человеку, и как святой Христос был искушен во всем, так это абсолютно зло, Воплотивший в человека получит от Бога равные возможности вот этот человек, как человек, равную возможность спастись. Даже Антихрист получит равную возможность спастись, как это ни странно сегодня звучит. И второй вывод, который также можно сделать из этих многочисленных и ветхозаветних, и новозаветних историй. Каждое событие в нашей жизни, каким бы оно ни было для нас, и как бы оно нами не воспринималось, события, которые несут нам достаток и благополучие, И наоборот, когда мы терзаемся душой, когда мы имеем в жизни великие потери, когда рождаются к Богу вопросы, «Господи, за что и почему?» Порой даже, когда мы оклеветаны и преданы, вот эти все моменты нашей жизни – Это самые лучшие моменты для того, чтобы измениться. Бог дает нам возможность самую лучшую, каждый день, каждый час, необходимую для нашего изменения, нашего спасения, для преображения в образ Господа Иисуса Христа и обретения Его. Как это сегодня для нас ни странно, братья и сестры, если мы веруем в Божественный промысел о том, что Он заботится и печется как добрый пастырь о нас, все жизненные обстоятельства. Неудачи, горя, потери, болезни, что бы ни происходило, это самая лучшая возможность для нашего спасения. Самой лучшей возможностью спасения и стать совершенно другим человеком был момент, когда Каин осознал, что грех лежит у дверей. Но изменяться он не захотел. Самая лучшая возможность получить величайшее благословение от Господа, принести ему самую приятную жертву, называемой жертвой послушания, было у Саула, который он мог негодовать, готовить к жертве. Что это там пророк медлит и задерживается? Разве он не знает об этом служении, которое должно состояться? Негодовать на народ, который оставляет его и разбегается, ему кажется, что он останется в одиночестве. Божий промысел ведет через эти обстоятельства, когда загораются глаза на заклятое, чтобы пощадить и обогатиться. Это все самая лучшая возможность для изменения, братья и сестры для спасения, для преображения, если говорить уже христианским языком, в образ Господа Иисуса Христа. Момент величайшего напряжения. Собственно, что и происходит там, на Голгофе, среди этих повешенных и распятых. Для него... Для одного это событие – день спасения, и этот малейшее шевеление души – «Помяни меня, Господи!» Когда человек один поступил иначе, все смотрят на обстоятельства, все мы по природе виним других. Виноват народ, виноват Самуил, И мне ничего не остается делать, как сделать то, что, на мой взгляд, нужно бы сделать. Упрочив свое «я», свое общественное положение, удовлетворив свою гордыню. Человек всегда смотрит на обстоятельства и на других, и поносящий Христа разбойник кричит, «Спаси себя и нас, если ты Божий сын!» Человек всегда смотрит на другого, видя в нем вину и причину своих бедствий. Но находясь в равных обстоятельствах, в лучших обстоятельствах для спасения души, другой не смотрит на других, а видит причину в себе. В самом себе и Божий промысел в отношении этой души становится великим, становится для него спасительным. Братья и сестры, когда вы проходите через трудные обстоятельства жизни, порой необъяснимые, они станут еще хуже, еще хуже, если причины Будем искать других. Божественный промысел проводит нас определенным жизненным путем, создавая нам всем равные возможности для спасения, как когда-то Симеона и Анне, равные возможности встречаться за Христом, в том, сегодня, в том числе и сегодня, здесь, в молитвенном доме, пойти с опустошенным сердцем или с радостью, открыть уста для молитвы и сомкнуть их. Все это выбор, который зависит от нашей воли, от того взгляда, который мы устремляем вовне или внутрь себя, говоря, будь милостив ко мне и грешнику. Не дай Бог Сказать самому себе, я не таков, как прочие люди. Это гибель. Это падение. Падение великое. Поэтому эта история о многом сегодня нас учит подсказывает нам и дает нам всем равные возможности и говорит нам, что всегда, каждый миг и час, каждый день, каждый год нашей жизни, все, что происходит в нас, а помните, уже апостол Павел, обращаясь, правда, к верующим, любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует к облаку. Поэтому не переживайте, не тяготитесь трудностями жизни, Достатком или недостатком, болезнью или здравием. Уповайте на Господа, доверяйте Ему, и жизнь ваша будет преображаться. Эта встреча с Господом, она станет жизнью в Его присутствии, встретившись, не разлучаешься уже с Ним и никогда. И входя уже здесь на Земле Божье Царство и Божье Присутствие. Слава Господу за Его божественный промысел о каждом из нас. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое человеколюбие. за то, что Ты Сына Своего не пощадил, но предал Его на смерть и мучения, проявляя, Господи, истину Своей любви и милосердия. Дарим Тебе, Господи, за еще одну встречу с Тобою посредством Слова Твоего в Церкви Твоей на всем богослужении. Когда Ты даровал нам возможность, Господи, духом, нашим соединяться с Тобою, переживать Твое присутствие и встречу с Тобой, вновь и вновь наполняться силой, Господи, Духом Твоим Святым, для победной жизни, для того, чтобы, встречаясь с обстоятельствами жизни, быть победителями этих обстоятельств и, будучи Гонимы молиться за гонителей, а клеветанами молиться за обижающих, проявляя твои чувствования, как результат жизни с Тобой. Благодарю Тебя за поместную церковь, которую Ты создал и которой причислил каждого из нас склоненных, для того, чтобы нам вместе проходить это жизненное поприще наставлять друг друга, заботиться друг о друге, поддерживать друг друга, вместе возрастать в святой храм Твой Божий. Благодарим Тебя, Господи, и за святое Евангелие, и за эту святую историю, которая сегодня прозвучала для нас как наставление и поучение. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Будем завершать богослужение песнопением. Песнь восхождения 743. 743. Благодать Иисуса Христа да пребудет со всеми всегда, чтобы путь наш земной был наполнен Тобой, Божий Сын и Спаситель Благой. 743. И закончим служение. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.